0: Bonjour à tous, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine tous les lundis matin 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast livre à lire, références ou citations sur le blog www.le-du-6-gratin.fr que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Quelques petits détails pratiques avant de passer à mon invité du jour. Alors d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Comme ça, pas besoin de guetter lundi matin. Deuxièmement, même si ceux qui m'écoutent régulièrement euh, en marrent, je m'en doute, les piqûres de rappel sont pénibles, mais néanmoins utiles. Je vous invite à mettre un avis positif, j'espère, sur iTunes. Vous pouvez aussi mettre un avis négatif si vous n'aimez pas, évidemment. Mais en tout cas, vos avis comptent. Donc, si ce n'est pas déjà fait, prenez deux minutes, s'il vous plaît, pour le faire très facile, il faut cliquer en bas de la page du gratin sur iTunes sur rédiger un avis et ça m'aide énormément, j'en profite par remercier au passage les 2000 personnes qui ont déjà fait ce geste, ça m'aide vraiment énormément troisièmement, vous le savez, j'ai lancé il y a peu une newsletter, la news du gratin, en plus du podcast, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire, et c'est justement le pendant, on va dire, rapide euh, en termes de contenu par rapport au podcast qui est un format beaucoup plus long. La semaine dernière, j'y évoquais un sondage qui me permettra de comprendre mieux qui vous êtes. Euh, Je me rends compte qu'en fait, on discute un petit peu sur les réseaux sociaux et et vous me faites très souvent des feedbacks par mail ou sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs, mais finalement, je ne sais pas réellement qui écoutent le podcast, donc je voulais vraiment bah voilà, prendre ce temps et essayer de vous connaître un petit peu mieux. C'est aussi un endroit idéal pour faire vos feedbacks et puis essayer de comprendre un peu mieux vos habitudes d'écoute de podcast, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets le lien pour participer au sondage dans les notes de l'épisode, vous les retrouverez également sur LinkedIn, sur mon Instagram, un peu partout. Ça prend 5 minutes à faire, donc pas d'excuses. Et voilà, et si vous voulez également vous inscrire à la News du Gratin, bien évidemment, faites-le, c'est très simple, il suffit de le faire sur le site www le-6gratin.fr ça sort tous les vendredis matin assez tôt pour bien finir la semaine et commencer le week-end voilà fini avec les petits détails pratiques, on va passer maintenant à mon invité du jour, alors aujourd'hui je suis particulièrement, vraiment particulièrement heureuse de recevoir Jean-Claude Bourrelier qui est le fondateur de Bricorama Jean-Claude est une personne que j'admire énormément, euh, il est né dans un milieu particulièrement humble, il était sourd il a quitté l'école à 13 ans pour devenir charcutier. Donc vous aurez compris que sa vie aurait dû être tout autre. Pourtant, cet autodidacte sait saisir les opportunités qui se présentent, nourrir son ambition en se formant en permanence, le propre des autodidactes d'ailleurs selon lui, pour aller toujours plus loin. En 1975, il ouvre sa première boutique de bricolage, un peu par hasard parce qu'il travaillait à l'époque chez Black pierres sans argent, sans financement extérieur, sans diplôme et sans connaissance business. En 2016, Le groupe Bricorama comptait 251 magasins, 4600 salariés et réalisait plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il finit par vendre une grosse partie de son activité en 2018 et se consacre aujourd'hui à 72 ans à de l'investissement. Comme vous pouvez le constater, le chemin parcouru rend humble, il est juste incroyable. Et sincèrement, je pense que peu d'entrepreneurs au monde ont un parcours aussi extraordinaire. Mais je pense que son exemple nous montre aussi qu'à force de passion, de travail et de bon sens, comme il le dit souvent, tout est possible. Avant de commencer par par, euh, discuter avec euh, Jean-Claude, je voulais vous lire un extrait de son livre « Ma boîte à outils pour la reprise, que je vous invite d'ailleurs à lire également et qui m'a particulièrement marqué Jean-Claude nous dit « De tout temps, en toutes circonstances, l'association de deux moteurs que sont l'insatisfaction et l'ambition est à l'origine de l'entrepreneuriat, poussant à prendre des initiatives, innover, lancer des constructions intellectuelles ou matérielles dans tous les domaines, pas seulement dans l'entreprise, mais aussi en politique, comme dans tous les métiers, et cela n'est pas honteux, bien au contraire. Ces moteurs sont nécessaires pour modifier son destin et s'engager sans limite à progresser, sans économiser sa peine. Agir sans attendre et donner énormément avant de recevoir, savoir que rien n'est dû, que tout est un devoir, un manque qui trouve sûrement ses racines dans mon enfance. Je pense que vous aurez compris qui est le personnage, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Claude Bourrelier. Bonjour Jean-Claude et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast.
1: Oui, bonjour Pauline, le plaisir est partagé.
0: Merci beaucoup, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, déjà parce que vous êtes une icône dans le monde du bricolage et de l'entrepreneuriat en France, et aussi parce que vous êtes un autodidacte. Euh, et que je pense que votre exemple peut réellement être très utile et très inspirant pour les auditeurs parce que beaucoup d'entre eux se demandent s'il est possible de réussir à faire de très grandes choses et à construire de grandes entreprises quand on est autodidacte. Et je pense que vous êtes un merveilleux exemple à cet égard. Donc du coup, je voulais justement commencer par le commencement et parler de votre enfance, si ça vous va, euh, avant Bricorama, avant tout ça. Donc euh, est-ce que on peut revenir un petit peu en arrière, et que vous me disiez, je crois que vous êtes né à Saint-Calais, oui, dans c'est... la Sarthe. Exact. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre vie d'enfant euh, co- Comment c'était
1: Oh là là, vous savez très, très triste. À côté, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un, <rire> un roman rose. C'est vrai. Oui, c'est une enfance, enfin, je ne vais pas dire malheureuse, parce que d'une famille nombreuse avec, euh, avec cinq enfants, euh, mon, mon père, pupille euh, de la nation, ma mère de l'assistance publique, Mon père ouvrier menuisier qui qui a eu la maladie, le cancer des menuisiers, donc qui a beaucoup souffert, ça a été vraiment dramatique. Et ben on, on était quand même on, on était quand même heureux parce que je pourrais vous montrer les conditions dans lesquelles on vivait mais on avait une famille qui habitait à côté de nous et euh, qui était beaucoup plus difficile okay. parce que le, 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 notre père ne vivait pas alors qu'en dessous de chez nous c'était un ouvrier de fonderie ils étaient huit enfants c'était des drames chez eux quotidiens donc on était pauvres mais pas vraiment malheureux non le malheur est venu avec la avec la maladie de du père et puis moi le grand désespoir ça a été que j'étais euh, j'étais sourd mais du fait que j'étais sourd j'étais un très très un très très bon élève et le drame ça a été euh, que j'ai été obligé de quitter l'école alors que j'étais un très bon élève et que j'adorais l'école et ça c'est vraiment la grande tristesse euh, la grande tristesse autodidacte j'ai pas quitté les, les j'adore l'école c'était vraiment et c'était vraiment une grande tristesse que de le quitter bon. et,
0: et pourquoi vous avez quitté l'école du coup à quel âge vous avez quitté l'école
1: <rire> ben à 13 ans ah oui. à 13 ans j'ai commencé à travailler comme un, comme apprenti avant 14 ans enfin je suis un peu snob hein, quand même faut pas gérer j'ai, eu, euh, j'ai commencé à travailler le 1er juillet. À cette époque-là, dès qu'on avait le certificat d'études, hop, on allait travailler et j'ai eu 14 ans le 16 août. Alors, vous voyez, c'est un peu du snobisme Oui, <rire> 13 euh, <ans>. Bon, allez, <rire> par les temps qui courent, maintenant, je vois les petits-enfants à 13 ans. À 13 ans, on est vraiment encore des enfants.
0: Ah quoi. oui, on a milieu de travailler.
1: Voilà, donc euh, on n'imagine pas. Euh... Mais à cette époque-là, dans le milieu dans lequel je vivais, bon c'était pas tous mes, mes frères et sœurs tout le monde a été commencé à travailler à 14 ans donc c'était pas mm-hmm. c'était pas dramatique non le drame c'est de pas pouvoir avoir pu continuer des études parce mm-hmm. que enfin, tout le monde tout le monde sait bien enfin tout le monde en prend connaissance de plus en plus mais la vie avec ou sans études ou sans diplôme c'est pas du tout la même quoi. vous pouvez si vous avez la même est-ce qu'on a la même niaque quand on quand on vous avez une vie facile que quand on a une vie difficile ça c'est, c'est pas, pas sûr, souvent ouais. le cas il faut souvent avoir des des insuffisances ou avoir euh, une volonté euh, pour vous donner cette euh, cette niaque qu'il faut pour entreprendre quoi il faut ouais. avoir vouloir com- combler un vide ouais, c'est sûr. mais euh, l'entreprise était était pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais c'était le moyen pour exister. Quoi.
0: Et, et alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'âge de 13 ans Quels ont, Quel a été votre premier boulot
1: ben, mon premier travail, ça a été apprenti boulanger. D'accord. Et puis au bout de six mois, comme j'étais sourd et que j'avais pas de tympan, au bout de six mois, le médecin, j'entendais plus encore moins. Le médecin a dit, il doit, avec la poussière de farine, ça ne peut pas durer, donc il faut changer de métier. Alors pour changer de métier, j'ai changé de rue, quoi, puisque juste en face, il y avait un charcutier qui, voulait, euh, qui cherchait un apprenti. Mais je suis rentré en apprentissage comme charcutier. Métier très, très ouais, difficile. C'est pas facile, hein. voilà, Déjà, la me... boulange,
0: c'est pas facile. Alors... Là, mais
1: à la boulangerie, à côté, c'est, ah, c'est, ouais. c'est dur parce qu'on se la... Quand on, on fait de lève la tôt. grasse matinée, on se <rire> levait à 4 possible. heures du matin. Quand on... Sinon, le samedi soir, c'était le travail à partir de 11 heures. Non, mais c'était moins dur que la charcuterie parce qu'on on est dans le chaud. Alors que dans la charcuterie, on est dans l'eau, dans le froid. En plus, à cette époque-là, on faisait l'abattoir, on allait tuer ah les oui. bêtes à la campagne, hein, tout ça, c'était vraiment... Oui, ça
0: devait être Puis je long. vous dis
1: zola, à côté, c'est, c'est zola, quoi. C'était ouais. zola. Mais bon, on, on se demande, mais on est... quand on est pris dans un environnement, on est... Et puis, il fallait aller travailler pour gagner sa vie. Ouais, on ne pouvait pas rester à la maison parce qu'il n'y avait pas les, les, les allocations qu'il y a maintenant. Oui. C'est, c'est, c'est tout récent puisque je suis encore vivant. Donc, c'est, c'est hier, <rire> mais c'est un hier qui a beaucoup évolué, ouais, a beaucoup, beaucoup changé. changé quoi. Donc, euh, bon, bah c'est comme ça, c'est la vie. Ça vous, ça vous arme de volonté, mmh, ça mmh. vous... Est, voilà, quand on a la chance, mais derrière, il faut avoir beaucoup de chance. Quoi.
0: Et alors vous avez fait ça, vous... apprenti charcuterie pendant quelques années, je crois.
1: Voilà, c'est ça. J'ai et eu qu'est-ce mon C.A.P. de passe... charcutier D'accord. brillamment. Et après, à la... comme c'était à la, à la campagne, il n'y avait pas de travail, donc ouais. je suis monté à Paris. D'accord, et... c'était...
0: je voulais vous demander pourquoi vous étiez monté à voilà, et... Paris. Je ne savais que... pas si c'était parce comme... que vous aviez déjà l'ambition d'aller à Paris non. et vouliez sortir de votre condition, non. entre guillemets, non. ou si c'était... Euh... C'est...
1: Mon frère était parti à Paris avant moi, ma soeur était partie avant... Mes soeurs étaient parties avant moi à Paris, c'était le... Le... à la campagne. Il n'y avait pas de travail, donc il fallait à Paris. Mmh. Voilà. Donc, euh, si, les, si mon grand frère était parti en Australie, je serais sans Vous doute parti en Australie. en Australie. Si ça avait été la grande époque des migrations euh, euh, pour peupler le Canada, les États-Unis. Non, l'Argentine, c'était plutôt les Savoyards, mais bon, j'aurais fait partie des, des grandes migrations qui faisaient que dans les campagnes où il n'y avait pas du, de quoi vivre pour tout le monde, eh bien, on partait chercher mmh. fortune ailleurs, quoi. Voilà.
0: Et alors, vous montez à Paris. Qu'est-ce que vous faites Vous cherchez un ah rôle ben, charcutier D'abord,
1: comme ouvrier charcutier. Ouais. Et là, c'était vraiment... Un euh, ouvrier charcutier, c'était vraiment très, très... Ça ne me plaisait pas. C'était un métier qui était difficile. Donc, j'ai fait... Euh, les... Après mon premier métier, j'ai donc abandonné. Et juste à côté, il y avait... C'était... Euh, il y avait Nicolas. Mmh. il y avait Nicolas et il y avait on discutait le soir après le travail et il y a j'ai livreur chez Nicolas euh, et, et il me disait que c'était bien puis ça m'a ça m'a donné envie j'ai dit tiens il y a eu une place et je suis passé livreur chez Nicolas livreur chez Nicolas c'était un travail de sportif puisqu'à l'époque vous avez pas connu ça vous étiez pas né c'était les triporteurs Nicolas ah oui. les triporteurs Nicolas avec les caisses de vin avec les caisses de vin, donc on, on livrait le vin, euh, on livrait le vin, donc euh, on mettait, euh, c'était des, des, des colis de 30, 40, on mettait 15 litres de vin dans un sens, 15 litres de vin dans l'autre, et ça fait quel poids Ben bah, bah, c'est facile, ça fait 30 bah, litres, oui. 30 kilos, 30, plus ouais. les bouteilles, ouais. plus les caisses, ça donc fait ça fait 40 environ oui, 45 kilos quoi. <rire> 45 kilos à monter dans les étages, tout ça. Et en plus, il y avait les concierges à l'époque. On n'avait pas toujours ah le oui. droit de, de prendre l'ascenseur. Donc, il fallait prendre l'escalier de service. Mais ça fait rien. Ça forme physiquement, mmh. quoi. Ah oui, Mais ça. ça me plaisait. C'était la belle. C'est, c'était beaucoup plus plaisant que enfermé dans, dans la... un laboratoire de charcuterie.
0: À cette époque, est-ce que vous aviez déjà envie de changer d'environnement, de construire une entreprise Ou en fait, est-ce que c'est venu complètement par hasard Quel était votre état d'esprit, vous diriez, à l'époque
1: Non, non, pas du tout, à l'époque, euh, à l'époque c'était très jeune. Euh, essayer de gagner sa vie, de mmh. s'améliorer, mais je n'avais pas cette ambition. Quoi. Mmh. Après, une, Nicolas, au bout d'un certain temps, j'ai dit, je ne vais pas passer ma vie chez Nicolas. Et puis surtout, parallèlement, je me suis fait opérer des oreilles. Ouais. Et j'ai, J'avais déjà été opéré à l'âge de 12 ans, mais ça, rien, ça n'avait pas réussi. Et là, j'étais un professeur à Paris, le professeur Fleury, donc c'était là, ça a réussi. Il m'a donc euh, redonné, euh, oui. voilà, l'audition. Et là, quand vous commencez à entendre la vie est, change, est, est, et la vie change quoi. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, bon, j'ai, j'ai vu que le commerce, c'était plutôt euh, le contact avec les gens. Quand on, sait quand même quelque chose qui est agréable. Quoi. Mmh. C'est quelque donc, chose qui vous plaisait et voilà. vous sentiez
0: que vous aviez du talent pour ça. Euh,
1: non, pas. <rire> bon, bon. Ah, vraiment. Pas vraiment. J'étais, j'étais pas vraiment talentueux. J'étais, j'ai, j'ai fait du commerce en porte-à-porte avec des gens talentueux et je mesurais que mon talent n'était pas à, la, à leur hauteur. Quoi. Donc je faisais du porte-à-porte, tout ça, et puis, et puis, mais je n'arrivais pas à gagner suffisamment ma vie en, en faisant la vente au porte-à-porte. Donc le soir euh, le soir et le samedi j'allais au, au bHV pour faire euh, pour, pour comme extra vous savez comme démon- ouais. comme démonstrateur et là euh, j'ai des... c'était formidable quoi. c'était simple c'était facile à côté du porte à porte là j'avais du talent puisqu'à à cette époque là c'était la grande époque où euh, le, le, le plus dur pour les industriels c'était d'avoir des produits à vendre tellement il y avait, les, il y avait plus Bête de demande. clients ah voilà. ouais. les époques ont vraiment changé sur Donc, le sp- sur le, le
0: secteur spécifique du bricolage c'était oui, le cas c'était D'accord. dans
1: le sous-sol du BHV mmh. j'avais été mis démonstrateur, euh, démonstrateur dans une une euh, boîte d'électroportatifs euh, qui vendait des perceuses et mais au, au bout d'un certain temps, euh, j'ai dit, ah ben tiens, c'est bien. Et puis l'entreprise était tellement contente de moi qu'ils m'ont embauché pour aller euh, démonstrateur euh, sur toute la France. Donc là, c'était, la vie était belle amélioration. J'avais une voiture, j'allais dans les usines, dans les carrières et je faisais la démonstration des, des outils quoi, pour... Mmh. Euh, Il y a la démonstration des outils. Mais ce qui était un peu peu pénible, c'était moi qui faisais le boulot et c'était le représentant qui prenait les commandes. Ah, je dis, c'est quand même... euh... C'est quand même incroyable, c'est, c'est moi qui fais tout le boulot, puis lui il vient, il fait mmh. le beau, il est en cravate, <rire> et c'est lui qui a la commission. Donc euh, au bout d'un certain temps, j'ai dit, ben ouais, démonstrateur c'est bien, mais je voudrais être représentant. Ouais, bien sûr. On m'a dit, mais représentant, t'es trop jeune. Il faut Vous aviez que quel âge à l'époque 23. 23, 24 oui, vous ans. étiez encore, encore 23, j'aime. 24 ans. Mais ouais. vous
0: aviez déjà 10 ans d'expérience de travail, mine de rien.
1: Et voilà, j'avais presque 10 ans que je ouais. travaillais déjà. J'ai dit, oui, mais bon, euh, et, mais je vois bien pourquoi vous voulez embaucher. Vous êtes content de moi. Euh, mm. Vous me dites que vous allez me donner la place dans quelques années. Mais moi, je, je, sens, je pense que je suis capable, tout ça, de, de faire. Donc, eux, ils n'ont pas voulu me donner le, le, poste, le poste de représentant. Mm. Mais comme il y avait un, une autre entreprise qui s'appelait Black Decker que tout le monde connaît, connaît, chercher des représentants, j'ai postulé, j'ai été pris. D'accord. Et là encore, euh, grande satisfaction, euh, la vie... Était Donc à ce en...
0: stade, vous êtes assez heureux finalement de votre travail euh, oui. de représentant chez Black Decker, parce que c'est Exactement, super, euh... j'étais
1: heureux, mais pas aussi longtemps que... Et pas aussi... Ils étaient très contents de moi, et comme ils étaient très contents, j'ai bien vu que le représentant, c'était quelqu'un qui était c'était bien, mais quand même, je voyais bien qu'au-dessus des représentants, il y avait euh, des gens qui, lui, qui le pilotaient et, mmh. et je voyais bien qu'il y avait du marketing derrière. Euh, tout n'était pas... Euh, je voyais bien que... Dans, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, chose. alors Alors, euh, j'ai dit, bon, au bout de quelques années, j'ai dit, bon, représentant, c'est bien, mais je ne veux pas être représentant toute ma vie. Mmh. Donc, je voudrais aller au marketing. Et là, chez Black Air, Black Decker, on m'a dit, non, mais le marketing... Euh, « Tu n'y comptes pas, tu n'as pas les études, tu n'as ouais. pas les diplômes. » Je dis, « Mais si je ne les ai pas, je, je peux, les diplômes, moi, je peux les avoir. » Ils m'ont dit, « Oui, mais comment ?» J'ai dit, ben, « Je vais prendre des cours du soir et tout. » Ils m'a dit, ah « ouais, Oui, mais nous, on ne peut pas te les payer, tout ça. Ben, » J'ai dit, « Si vous ne pouvez pas me les payer, ce n'est pas grave, je vais y aller quand même. » Et j'ai fait l'essai en cours du soir. Quoi.
0: D'accord.
1: enfin l'essai en cours du soir, c'était euh, les, premières, euh, les, les premières écoles alors, c'est, on en faisait tout un monde, mais j'ai trouvé. Alors, il y avait deux choses. J'ai trouvé que c'était la première école qui mettait le principe d'Harvard en, en France, où, c'est-à-dire, il n'y avait pas de cours magistraux, oui, mais on des, faisait des, des, des business cases, des études de cas. Voilà, <rire> là, oui, en français. Mm, pardon. Je, non, vous je, avez bien c'est... raison, <rire> Jean-Claude. <rire> on faisait les études de cas, donc on était, on était une, une dizaine, à peu près, des petits groupes, quoi. Mais c'était compliqué pour moi parce que, comme vous dites, il y en a quelques-uns, on fallait, c'était le Kotler qu'il fallait étudier. Mmh. On travaillait beaucoup le Kotler Et dans le Kotler il y avait quand même des, pa- des parties avec euh, des mathématiques. Oui, ce pas facile. Ouais. Voilà, c'était pas facile. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais découragé. Et c'était tous mes collègues qui m'avaient dit non, non, surtout tu restes avec nous parce que toi, toi, tu as du bon sens. Et je ne savais pas ce que c'était que le bon sens. Moi, je connaissais le sens interdit, mais le bon sens, <rire> vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le bon sens On ne sait pas, on, on le sait qu'après. On le sait qu'après, mmh. puisqu'il n'y euh, a qu'après qu'on sait si on a une bonne vision des choses, qu'on a bien, mmh. bien fait les choses. Donc, ça a été... Et donc, là, quand j'ai mon diplôme... Hein, j'ai été voir Black Decker, j'ai dit « bon ben vous voyez, j'ai mon diplôme, ah oui, mais t'y comptes pas, c'est pas ça, et puis nous, ceci, cela. » Enfin j'ai dit « c'est pas possible ça, Dan. » Donc la seule solution, c'est de me mettre à mon compte. Et comme j'étais chez Black Decker, je visitais les magasins de bricolage, les hypermarchés, les choses comme ça, J'ai dit, ben, moi, je vais monter un magasin de bricolage.
0: Alors, comment, justement, je voulais vous poser la question. J'ai plein de questions. Au niveau de l'opportunité, déjà, je comprends que vous étiez dans le secteur du bricolage. Donc ça, j'ai bien compris. Et en plus, j'ai l'impression que vous étiez plutôt bon et que ça vous plaisait. Mais à quel moment vous vous dites... Euh, je vais créer mon propre ma- magasin de bricolage. Il y avait vraiment une opportunité non. Vous sentez qu'il y avait non, un non, truc qui non, manquait non, sur non, le non, marché
1: Non, a... non, c'est, le, c'est la, la, la nécessité qui a fait loi. Comme ils ne voulaient pas me, me. À chaque fois, c'était patati, patata. Je voyais bien que ça fois, j'avais un idée. gros handicap de diplôme, tout ça. Je la seule solution, c'est, c'est de me mettre à mon mmh. compte. C'est quand même pas compliqué. Euh, hein, j'ai visité des magasins de bricolage. Dis, ça, c'est mmh. quand même euh, c'est pas, pas si compliqué, compliqué ouais. que ça, quoi. Donc, euh, c'est à ce moment-là, j'ai dit, euh, c'était le seul moyen d'évoluer. D'évoluer. Euh, donc, j'avais un copain. Je jouais au foot avec un copain. On était de même. De, lui, il avait un peu le même problème. On,
0: on dit, on va s'associer et on a monté le magasin. Alors c'est rigolo parce que vous n'arrêtez pas d'utiliser le mot je voulais évoluer, il fallait évoluer et on voit bien dans votre parcours que vous vouliez jamais stagner. Exactement, vous vouliez complètement ouais, Exactement. C'est, ça a toujours mais... été important pour vous parce que vous auriez non, très bien pu vous contenter st... de rester en charcuterie non,
1: ou de rester. C'est... Non, mais c'est pas le statut, mais quand euh... Bon, bon peut-être que j'étais j'avais un peu des un peu d'orgueil ou un truc comme ça je peut peut-être euh, je pensais que je méritais je méritais mieux que ce que j'avais et souvent on me mettait euh, euh, sous prétexte que j'avais pas les diplômes et puis sous prétexte que j'entendais j'entends pas bien tout ça donc vous avez une espèce de frustration mmh. qui vous fait euh, ambitionner quoi qui vous fait dire ah ben non je vais pas euh, je vais pas, je vais faire, pas que su- faire je vais pas faire que subir mmh. et surtout que dans, on était d'une famille pauvre mais il y avait une seule chose qu'on m'a toujours dit depuis, d'ailleurs ça a toujours été ça, a toujours été ça. moi j'ai toujours vu mon père travailler, il arrivait, il fallait, fallait travailler dans, dans le jardin on l'aidait, il fallait ramasser du bois, couper le bois on n'avait pas l'eau, il fallait aller chercher Donc votre père cette, vous disait chaque... tout le temps de travailler de... Voilà, et il et, n'y et, et, et avait qu'un seul mot, le père il, n'avait... il était sobre, il ne fumait pas rien du tout, mais il n'avait qu'un seul mot à la bouche le travail, le travail, le travail avant tout quoi. Mmh. Et c'était le travail. Il pouvait pas dans la vie y avoir une autre une autre sortie dans la vie que par le travail. Les autres domaines, on savait pas ce que c'était. Euh, euh, on savait pas ce que c'était. On mmh. n'imaginait pas euh, qu'il pouvait y avoir une autre sortie dans la, dans, dans la, la vie, vie que le par travail. le travail.
0: Vous avez parlé donc de votre passage à l'ESSEC. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, euh, cette école, au niveau de la formation, mais même intellectuellement ou au niveau de votre confiance en vous, peut-être oui.
1: oui, ça a beaucoup changé et je conseille à tout le monde. Pourquoi Parce que le, le soir, j'ai découvert ce que je faisais dans la journée. Parce <rire> qu'à l'époque, mal. Black Decker, était vraiment, c'était une entreprise américaine ouais. et qui était vraiment la plus innovante en marketing. Et là, euh, ben, le, dans la journée, je comprenais tout ce que je faisais parce que tout avait été euh, marketé euh, tout était euh, tout était encore encore il y a quelque temps euh, je je racontais à, à qui... Ah oui, c'était une, un commerçant qui me disait, effectivement, c'est L'Oréal qui lui, qui lui proposait de, de mettre un écran de télévision, un écran dans, dans la vitrine de son salon de coiffure. Et je lui disais, non mais attends, ça ne va pas. C'est pas c'est, tu ne vas pas donner de l'argent à L'Oréal, c'est L'Oréal qui doit t'en donner. Ah bah Pourquoi oui parce qu'ils font de la publicité à la télévision. Et leur, pro- leur produit est connu. Mais s'ils n'ont pas de distributeur, s'ils ne retrouvent pas le produit sur leur lieu de vente, eh bien leur publicité à la télévision, ça ne sert à rien. Donc, toi, tu vas payer. Non, c'est eux qui doivent te payer. C'est la loi du marketing. Donc, vous voyez, quelques dizaines d'années après, j'ai encore le, le sens du marketing en disant euh, le, le lien qu'il y a entre la théorie, la pratique, mmh. la cohérence, tout ça. Non, non. Et ça m'a beaucoup... Je ne le savais pas. J'ai découvert que quand je me suis mis à mon compte, que vraiment, euh, le, je savais des choses... Pour moi, c'était évident que tout le monde le savait, mais euh, j'ai, décou- ben, j'ai découvert qu'il ben, y avait des, des choses simples que les gens oubliaient et que peut-être que les choses les plus simples, les gens ne, ne, n'y prenaient pas d'attention. Mm. Donc, c'était, euh, et donc euh, 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 c'est moi qui me les suis payé. Ça m'a coûté cher mais ça m'a rapporté gros. Les études, c'est ce que je dis toujours, c'est le meilleur investissement qui soit. Faites-le pour vos enfants. Vous en avez, si vous en avez bénéficié, mmh. mesurez-en la vraie valeur. Quoi.
0: Mmh. Ben justement, ça tombe bien, parce que je voulais vous poser une question euh, sur le fait que vous étiez autodidacte, et après, on parlera évidemment du, du début de Bricorama, mais, mais, mais je voulais savoir votre sentiment, maintenant, avec du recul. Donc, vous avez fait quand même ces études euh, à l'ESSEC, mais au-delà de ça... Pour vous, ça a été soir, plutôt... Hein. Ouais, en, cours en cours du, du soir, soir c'est ça. ne c'est pas passer pour... Euh... Non, non, mais c'est ça, c'est pas non plus... Euh... Pour un énarque. Hein. Que... <rire> On ne vous le souhaite pas. Est-ce que vous oh, avez... Bah, moi, j'aurais bien rien. Alors là,
1: vous... franchement, <rire> vous n'êtes pas gentil avec moi. Parce que moi, je me... si vous vouliez me faire plaisir, c'est de me souhaiter d'être un énarque. Bon, je bah... trouve... Non, mais je tiens les énarques en haute considération. D'accord. Très bien. Non, non, je ne je veux vous... jamais vous m'entendrez euh, dénigrer les études. Surtout pas la où je trouve qu'Alena, ils ont des, ils ont une scolarité très intelligente.
0: Ouais, en tout cas, c'est des études très difficiles. Ça, c'est quelqu'un difficile, qui a échoué pour y arriver. Difficile, qui vous le dit.
1: je suis pas sûr. Je, difficile, je suis pas sûr que ça soit si difficile que ça. C'est bon, naturellement, c'est pour y rentrer. Ah. C'est, mais euh, je trouve que les études, ils leur, ils ont une formation intellectuelle après Sciences Po qui est vraiment qui leur donne. Moi, j'ai bon. Euh, euh, je, euh, je, je pourrais, si vous avez lu mon livre, vous le devriez vous le savoir. J'ai beaucoup fréquenté des narcs et j'étais franchement, j'ai toujours été euh, alors je sais pas, ils avaient une haute considération à mon égard. Ça paraît incroyable quoi, chose que j'ai pas retrouvé chez des polytechniciens, mmh. chez des ingénieurs ou des choses comme ça. Donc, alors qu'avec les énarcs, j'ai toujours eu de très de très bons rapports, euh, des énarques qui sont devenus mmh. ministres et tout, hein, que je peux rencontrer encore maintenant, ils me tiennent en haute considération. Et à l'époque, j'étais, j'étais pourtant, euh, non, j'étais représentant à l'époque, eh bien, ils, ils me tenaient en considération.
0: Et la question que je voulais vous poser, c'était euh, sur le fait d'avoir été autodidacte, est-ce que vous, vous estimez que ça a été d'une certaine manière une chance parce que finalement vous avez ah commencé non. à travailler beaucoup ah plus non, tôt non. ou est-ce que pour vous, c'est vraiment ah euh, non, absolument non, pas non, une non, chance Non,
1: non, 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 pitié, <rire> c'est pitié. C'est clair. Non, mais je, je pose la question, j'en non, sais non, rien. Non, non, mais c'est sûr. Ma réponse est non, non, pitié, pitié. Les études, les études, restez à la maison jusqu'à 30 ans si vous le pouvez. Si vous avez des, <rire> des parents qui vous acceptent, mais après... Pour, pour vous former, tout ça. Non, mmh. non, non, non. Bon,
0: non. Bah, au moins, ça le mérite d'être très clair. Si on parle justement du début de, de, de votre entreprise, donc vous vous lancez, à l'époque, vous avez autour de 29 ans, c'est ça C'est ça donc vous avez travaillé quand même depuis un moment, euh, et vous lancez cette première boîte. C'est quoi les premières étapes Parce que vous n'y connaissez rien quand même, euh, bah, à la création j'y, d'entreprise. Je n'y connaissais
1: rien. Si, quand même, j'étais
0: représentant, j'allais dans le... Alors, vous connaissez le secteur, cetera. Voilà, et je connaissais mais... le
1: secteur, je voyais bien le... Et puis, euh, bon, ben j'étais sociable, avenant, tout ça. Et je me souviens que, bon, j'ai le, le magasin dans lequel j'ai commencé est toujours en activité. D'ailleurs, il faut que j'aille euh, cette semaine le voir, parce il y a le directeur, il m'a dit qu'il prenait sa retraite à la fin de la semaine. Donc, il m'a dit, ah, j'espère que vous allez venir me voir avant que je parte en retraite. Donc, il faut, faut pas que je l'oublie. Ce magasin fonctionne toujours. Euh, c'était en 1975, c'était en pleine crise p- de pétrolière, où les gens disaient, non, mais c'est pas c'est pas le moment de s'installer. En plus de ça, mmh. à 300 mètres, il y avait un centre comme commercial qui ouvrait avec une grande sur, surface de bricolage. Mais euh, entrepreneur inconscient, j'ai dit tout ça, c'est pas grave quand il, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Donc, ça a été euh, loin d'être un parcours intellectuel. C'est plutôt un parcours euh, tripier, tripier, comme on dit. <rire> non, hein, c'est, Non, le, le parcours avec, avec les tripes plutôt ouais. qu'avec la tête, quoi. Et donc, et...
0: Vous, vous trouvez cette première boutique. Comment oui. vous la financez Parce que faut ben, quand même je de la
1: l'argent. Je, je la finance à, à l'époque. Il y avait euh, quelque chose qui, avec la loi LME, qui a considérablement compliqué les choses. C'est avec le crédit fournisseur. Mmh. Voilà, le crédit fournisseur ah, faisait oui. que, quand on était un bon commerçant, et j'ai eu la chance... Pas autant que dans l'alimentaire, parce que si j'avais su, j'aurais pris, choisi l'alimentaire. C'est qu'on pouvait, si on était un bon commerçant, c'est qu'on pouvait avoir vendu le produit avant, avant d'avoir payé. de payer payé les fournisseurs. Voilà. Mmh. Donc c'est est moins été... le cas
0: maintenant qu'on doit payer plus, fa... plus rapidement les fournisseurs. Voilà.
1: Et, et, et surtout quand on est dans la bijouterie, parce que mon épouse avait une bijouterie, donc je connais très bien le ah. poids du stock. – euh... Mais
0: nous, vous savez qu'on fabrique sur mesure, donc c'est Mais tout je l'intérêt. – très bien. Et,
1: et vous, vous, vous êtes payé avant de payer. Exactement. C'est, le bon, c'est le bon principe pour, euh, pour éviter d'avoir un BFR qui pèse sur le, la rentabilité. –
0: C'est ça. Donc, donc, vous arrivez à financer entièrement le, la première boutique comme je, ça.
1: Je, je sais que j'avais été voir le banquier que je connaissais très bien. Ouais. Il m'avait dit, oui, il ben faut me faire un plan, un, un business plan, tout ça. Donc, euh, j'avais fait un business plan, tout ça. Ah, et j'étais le voir, il m'a dit, bon, vous n'avez pas signé le bail, il hein, faut signer le bail, parce qu'on ne peut pas étudier le dossier si vous n'avez pas signé le bail euh, donc, j'ai signé le bail, tout ça, j'ai emmené le business plan, il m'a dit, bon, bon, c'est bien, c'est bien, bon, on va étudier ça, on va étudier ça, donc, euh, mais j'ai dit, mais j'ai signé le bail, oui, oui, mais allez-y, euh, donc j'ai commencé les trucs, les travaux, tout ça. J'allais voir mon banquier toutes les semaines. Oui, 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 bon, ça arrive. Quand est-ce que vous ouvrez Oui, oui, mais c'est pas grave. Et puis, euh, il a attendu euh, huit jours après euh, l'ouverture, quand il a vu que le chiffre était nettement supérieur ah, ouais. à ce que j'avais indiqué. Donc là, il m'a dit, ça y est, ça y est, j'ai, j'ai, j'ai <rire> l'autorisation de crédit. J'ai dit, mais, mais attendez, de, de, pourquoi vous voulez me donner des sous J'ai jamais été aussi riche. <rire> j'ai jamais été aussi riche. Et au bout de 15 jours, j'étais encore plus riche. Et au bout d'un mois, j'avais plein d'argent sur, euh, sur le compte et je n'avais pas encore les, les déchéances. Quoi. Mmh. Donc, euh, à l'époque, euh, j'ai dit, oh ben non, non, ce n'est pas la peine. Hein. Vous gardez votre sous. Euh, moi, je fais tout en autofinancement. Mmh. Donc, donc, c'est vous, comme
0: ça. donc, vous avez tout fait en autofinancement. Voilà
1: mais c'est le, le, le comment le, le, avec le recul il y a eu quand même un petit, une petite conséquence c'est que pour ouvrir le deuxième a fallu quand même payer et à gagner un peu d'argent. Et attendre un peu. Voilà, peut-être. attendre. J'aurais, alors que si j'avais financé le premier, si je sais, savais ce que je sais maintenant, j'aurais sans doute pris le crédit, j'aurais payé mes fournisseurs plutôt avec du crédit, plutôt qu'avec les, qu'avec les profits, quoi. Mmh. Donc, ce qui fait que le deuxième magasin, j'ai attendu quelques années avant d'ouvrir mmh. le deuxième, quoi. Je comprends. Voilà, donc euh, j'avais pas tout compris dans le business. Bah, mais normal. dans le Kotler c'était pas indiqué. donc euh, il <rire> n'y pas... a pas tout. Il n'y
0: a, hein? du... a, a pas tout dedans, ça c'est non, sûr. Non, non, il n'y a pas tout. Il <rire> euh,
1: y, y a du marketing, euh, grande entreprise, mais il n'y a pas les B.A.V. du petit commerce. <rire> ben,
0: c'est ça. Euh, alors vous parlez du de votre deuxième magasin Une question que j'avais c'est euh, beaucoup plus tard euh, Donc là on est en 75 Pour le premier et ensuite un petit peu plus tard Pour le deuxième En 1996 donc c'est à peine 20 ans après C'est quand même pas si longtemps que ça Bricorama entre en bourse ouais. euh, Quels ont été Si on essaye de prendre un recul fou pour vous, les grandes étapes Parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tous les magasins. Vous en avez eu plus de 250. Donc, on ne va pas faire toutes les ouvertures. Mais en revanche, quelles ont été pour vous les grandes étapes, les, les grands points clés qui ont fait que bah, vous êtes arrivé euh, ensuite à l'entrée en bourse, à ce succès incroyable Les, les grands moments où vous avez senti que ça décollait
1: bah, c'est Ça se passait plutôt bien. Hein. J'ai pas, j'ai jamais eu une année déficitaire. donc mmh. j'ai tout, Tous les ans, Toujours j'ai été gagné rentable. de l'argent. Donc euh, les grandes les étapes, clients, la bourse, la, la bourse c'était parce que je voulais racheter une très grande entreprise quoi, et les banquiers m'avaient dit bon, vous, vous avez, enfin, j'avais pas les capitaux nécessaires, les fonds propres nécessaires pour la racheter mmh. et il m'avait dit euh, ben si vous rentrez en bourse vous pourrez lever des fonds vous pourrez euh, ça a été une grande étape mais auparavant j'avais eu les... j'avais racheté Bricorama ouais. qui n'était pas mon enseigne j'ai eu fait j'aurais fait des rachats d'entreprises quoi mmh. ça s'est pas fait ça pas été un long fleuve tranquille mais avec l'recul on a l'impression que tout se passe euh, facilement il y a eu euh, forcément des des petites erreurs quoi mmh. des petites erreurs on à certains moments j'aurais dû être beaucoup plus peut-être un peu rigoureux quand dès le départ j'ai pensé qu'il fallait être dans une coopérative dans le un groupement d'achat donc ça, ça a été un bon choix, dès le départ, avant d'ouvrir mon premier magasin. Mmh. Donc, et, et quand euh, ils m'ont viré, parce qu'ils m'ont dit « Oui, mais plutôt que d'ouvrir des magasins, tu ferais mieux d'être, d'être plus attentif, tu commences un truc, tu n'as pas fini, il vaudrait mieux que tu sois un petit peu plus rigoureux au quotidien. » Qui Donc, vous a
0: viré pardon, je n'ai pas compris
1: ben la, la coopérative, j'étais chez Monsieur Bricolage, D'accord. qui était une coopérative. Mmh. Et il me faisait le reproche d'être trop entrepreneur et pas assez gestionnaire. Mm. Et moi, j'ai fallait euh, le. Et je m'occupais du détail, mais j'étais pas pas très soigneux, quoi. Mm. Vous voyez le bordel qu'il y a partout ici. Euh, ça c'est la, l'exemple <rire> même. Euh, ça fait rien. Je m'y retrouve. Je perds pas de temps. Je perds. On m'a pas appris à l'école que la, le, le bas B. De, de la scolarité, c'est de l'ordre et de la méthode ça ouais. on ne me l'a pas appris donc conclusion, je me débrouille avec vous ce débrouillez que je pas mal. faire
0: hein vous vous débrouillez pas mal du tout J'ai... non mais
1: <rire> c'est à dire que le... c'est le reproche qu'ils me faisaient de ne mmh. pas être assez or... ordonné, rigoureux mais d'être en... entreprenant quoi. Mmh. donc ils m'ont viré ça, a été... ça ça a été une grande étape quoi. ça a été une grande étape ils m'ont viré, la... le rachat de Bricorama ça a été une grande étape la bourse ça a été une... pas une grande étape ça a été une erreur L'erreur, ce n'est pas d'avoir été en bourse, l'erreur, c'est de ne pas avoir pu faire l'acquisition que je voulais. Il y a, il y a eu, euh, eu le roi Merlin et, et un groupe hollandais qui se sont mis en travers de moi pour pour racheter, euh, euh, c'était un groupe numéro 1 en Belgique, numéro 3 en France, numéro 1 en Espagne, mmh. numéro 1 au Portugal. Donc là, c'était, si j'avais fait ça, ouais. ça a été… Euh...
0: Mais, mais ce que je trouve quand même assez fascinant, c'est qu'à 13 ans, vous quittez l'école, vous faites un CAP euh, charcutier, et là, on est en train de parler d'une entrée en bourse.
1: Vous voyez vous voyez, vous n'êtes pas gentil.
0: Mais non, ce que, ce que je veux que dire, que c'est que je suis gentil. hyper impressionné. Parce que mais, ce que je, je, je veux dire, sans jugement,
1: rien, mais ce en que je veux beau, dire, c'est
0: comment vous avez appris Est-ce que vous avez eu des mentors Comment, comment vous mais avez non, fait pour, pour, en pour apprendre c'est tout tout ça c'est rien
1: du tout. Il suffit d'être bête et d'écouter les banquiers. Ils, ils, ils s'occupent de tout. C'est vraiment... Ils nous prennent beaucoup et d'argent racheter des entreprises, pour pas Et racheter des entreprises,
0: c'est pas si simple non plus.
1: Racheter des entreprises, c'est pas si simple. si vous mettez du bon sens, si vous ne pétez pas les plombs, euh, c'est compliqué, c'est maintenant. Maintenant, j'ai du mal. Maintenant, j'ai du mal. À À notre époque, maintenant, c'est compliqué. À mon époque, c'était... Enfin, quand j'ai fait mon croissance, parce que je connaissais le métier... Bien le métier, le potentiel, le potentiel. Le, quand vous rachetez une entreprise, c'est pas le, le prix que vous payez, ce n'est pas le, le problème le plus important. Le seul, le, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Mmh. Et si vous savez ce que vous allez en faire et que vous ne pétez pas les plans, c'est-à-dire apprendre vos désirs pour des réalités et à aller rester les pieds sur terre, ce n'est pas compliqué. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Mais si vous vous donnez... Moi, pour moi, maintenant, c'est très compliqué parce que investir dans un métier que vous ne connaissez pas, avec des niveaux de prix qui sont toujours trop élevés. Pour un acheteur, pour un vendeur, c'est jamais assez élevé. Pour un acheteur, ça ne l'est jamais assez. Mais si vous savez, si vous avez une idée de ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller, c'est pas compliqué.
0: Bah écoutez, je, 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 bah pre- premier... je prendrai vos conseils. Mais, bah,
1: <rire> <rire> mais dans, la, dans la bijouterie, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est hein. compliqué aussi, c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez eu euh, pendant toutes ces années des personnes pour vous aider, euh, en particulier des mentors des Je ne sais pas, on dit souvent que l'entourage, c'est hyper important et j'ai l'impression que vous êtes entouré notamment de votre famille, mais quand même... Vous avez été assez seul dans cette non, aventure Non, non,
1: j'ai toujours été avec des collaborateurs, mm. toujours avec des collaborateurs. Regardez, il y a Carole qui est là, ça fait 30 ans qu'elle est avec moi, qu'elle travaille. En dessous, Olivier, ça fait 30 ans, J'avais beaucoup de collaborateurs, vous voyez, les, les, beaucoup de, de fidélité, mm. beaucoup de fidélité. Ça, je crois que c'est un aspect, euh, euh, quand on crée son entreprise On l'a créé avec des hommes, tout ça. Et puis, euh, euh, vous avez. Vous les récompensez. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que je je leur devais beaucoup. Que sans eux, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc, mes mentors, c'était eux. Et puis, naturellement, je me suis. euh, L'autodidacte, s'il ne se forme pas autodidacte, hein, c'est le principe de l'autodidacte. S'il ne se forme pas au quotidien, il ne. Il n'avance pas, quoi. Ouais. Alors, des mentors, non. Euh, des mentors, non. Des, coll- des collaborateurs, euh, des, de bons collaborateurs, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire un LBO, en disant, euh, je voulais que ça soit l'entreprise appartenant aux collaborateurs, ouais. parce que je pensais, j'ai, je pensais, j'estimais qu'ils avaient peut-être plus de mérite que moi. <rire> hein, parce que moi, j'ai le beau rôle, eux c'est eux, c'est eux qui sont au fourneau quoi. Voilà, donc... Euh, non, non, c'est des mentors. Bon, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai toujours été curieux, tout ça. Euh, mais d'avoir une personne en particulier, non. Hein, d'avoir un coach, non. J'ai connu des gens qui avaient des coachs. Ouais. J'en ai connu un qui était très, très... Je lui ai racheté son entreprise, mais... <rire> il, il était fou. Il avait un coach, une star qui un venait gourou. en avion, qui habitait sur la côte. Ah ouais. Il venait... Euh, Pour le former et tout Je trouvais ça...
0: Alors vous justement Vous disiez que vous vous formiez Que c'était important pour vous Et j'ai ce sentiment Depuis le début Que vous êtes en permanence Comme ça dans le fait De vouloir aller de l'avant Et vous former quelles étaient un peu vos méthodes C'était euh, en rencontrant des gens Vous disiez que vous étiez oui, curieux Oui, beaucoup la lecture. La lecture oui, aussi beaucoup. beaucoup
1: la lecture. Les journaux. Moi, si j'ai pas mes journaux, depuis toujours, hein, si j'ai pas, si j'avais pas mes journaux, j'étais malheureux. Hein. On pouvait, le soir, en rentrant à la maison, on, si j'avais pas à manger, c'est pas grave. Mais si on n'avait pas acheté mes journaux, les enfants, ils se faisaient rigoler. Ah. Hein. Ah oui, ça, les enfants, il enfin, fallait qu'ils aillent acheter le journal. Hein, sinon, non, ça, c'est ça, ça, impossible de passer une soirée, un, un jour, sans lire un journal. C'est Donc,
0: journal possible. et livre aussi?
1: Et, Et livres aussi, j'imagine. Ah oui, oui, les livres Alors aussi. Mais les livres, avec... c'est la nuit. Les, c'est, les les la livres, nuit c'est la, la nuit, c'est soir. Les journaux c'est le soir, les livres c'est la nuit. Donc le le non non c'est vrai les les on le sait. Et comme je vous l'ai dit, l'autodidacte il doit être curieux, il doit il doit regarder dans tous les mmh. domaines. Donc, effectivement, c'est, parce que au, delà de bricorama, bon, vous savez, j'étais le précurseur dans l'éolien. J'étais vraiment le premier, un, vraiment, un des trois premiers dans l'éolien. Et si j'avais, bon, bon, j'étais occupé avec le bricolage. Sinon, avec, euh, avec le le, 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 en arrière, je serais riche actuellement. Et si j'avais, oui, mais plus riche encore. <rire> Non, non, mais, J'allais dire, mais, bon. non, mais d'autres <rire> activités, dans le solaire, dans le thermosolaire, ouais, bien sûr. dans le pellet. Mais bon, on ne peut pas vous tout faire. Vous savez ce que c'est que le pellet, oui euh, Non, pardon. Ben, vous avez vu un exemple en bas. Le pellet, c'est des granulés de bois qui servent, euh, vous savez, pour les, le chauffage. D'accord. Hein, avec l'alimentation. Ah oui, tout ce qui est énergétique, et etc. Voilà, donc, euh, donc euh, il faut se former au quotidien, et. Je me méfie des coachs parce que euh, j'ai bien vu, j'ai eu des, con- des conseils, que ce soit banquier, tout ça. Mais j'ai souvent euh, vu qu'ils voulaient chercher plus à... Bon, naturellement, euh, ils, se... bon, ils sont en décalage par rapport à ce que vous vivez. Mmh. Bah, oui, ils ne sont bon, pas dans l'opération Voilà, euh, pour eux, oui. Euh, euh, plusieurs fois, j'ai fait des erreurs en me disant, oui, mais vous vous occupez de tout, il faut vous structurer, avoir des ceci, avoir des cela. Mais je dis, mais... C'est pas moi, ça c'est pas l'entreprise. Oui, mais vous en sortirez pas si c'est, vous n'avez pas ceci. Si vous, bon, c'est sûr, je pas loupé les grandes, les, la, la, la mise en place de l'informatique. Quand j'étais dans le groupement, on me disait oui, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes ordinateurs Il euh, y a encore. Euh, euh, les, tu ferais mieux de bien, bien gérer avec les documents qu'on te donne et tout. Donc, effectivement, euh, j'étais à l'écoute, l'informatique, mmh. tout ouais, ça. C'est... Vous étiez à l'écoute aussi de voilà. discussions
0: des nouvelles... Euh...
1: Voilà, mais pas de coach. Mmh. Très bien. Surtout pas de coach.
0: <rire> c'est bien noté. Plus plusieurs conseils éventuellement, mais pas qu'un seul. Alors justement, ça, ça tombe très bien. Je voulais parler de méthode de travail, parce que comme je vous ai dit, j'ai lu votre livre, euh, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs, on va en parler. Euh, et, euh, et donc ce livre, Ma boîte à outils pour la reprise, euh, j'ai fait plein d'annotations quand je l'ai lu. Alors notamment, il y a un point particulier que j'ai, j'ai trouvé important de souligner, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que vous, vous travaillez énormément. Et donc on en parlait au début du, de, de l'émission, du podcast, vous disiez, voilà... Euh, le travail, c'est absolument clé. Et en fait, c'est certainement la, ré- la, la clé du succès pour vous. Même là, donc vous avez 72 ans aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, vous êtes encore à la tête du groupe Bourguier. Vous travaillez encore. Il est assez oui, tard. Il a encore
1: 1600 il <rire> salariés. Bah, voilà,
0: c'est quand même pas mal. Euh, est-ce que vous avez été tenté de déléguer, de prendre des vacances Le travail, pour vous, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qui vous motive encore, maintenant que vous n'avez plus besoin euh, et, et, et est-ce que le travail est effectivement cette valeur si importante pour vous dans le monde de l'entreprise bah, le...
1: Le, bon, j'ai quand même pris des vacances. Hein, vous avez, le oui, doute, pour, un euh, petit hein, peu. Même, croyez-moi, je ne suis pas plus malheureux qu'un autre. Et pourquoi le travail Parce que plus on, plus on travaille... Avant, j'avais beaucoup de, de, de centres d'intérêt et j'avais le cerveau qui était capable de, se, de, de s'occuper du travail et d'autres centres d'intérêt. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai le cerveau encore optimum à 100 dans le boulot, mais qu'en dehors, ça devient un légume. Voilà. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'en dehors du travail, mon cerveau, cerveau, ça ne l'intéresse pas.
0: Enfin, c'est le Et... travail qui vous maintient aussi énergétique, certainement. Voilà,
1: c'est ça. C'est le... Mais c'est le cerveau qui... Le cerveau, j'ai l'impression que les neurones ne veulent plus travailler, mmh. ne veulent plus fonctionner que pour le travail. Mais vous n'avez Donc...
0: jamais eu de moment où vous en avez eu assez de travailler vous n'avez jamais eu de non. coup de blues, de moment où vous vous êtes dit... Non,
1: jamais. En plus de ça, j'ai une grande chance. Ou... J'ai une grande chance, c'est... c'est que mon épouse est encore plus travailleuse que moi. Ah. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Elle est encore plus travailleuse que moi. Donc, partir en week-end, c'est jamais possible. Comme elle, elle a un commerce, elle travaille le samedi. Donc, c'est jamais possible. Non, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est plus courageuse que moi. Jamais. Elle, au contraire, avant, c'était toujours le dimanche. Mais laisse-moi tranquille. pas <rire> question d'aller faire le marché. Laisse-moi Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Va travailler. Donc... Euh, et comme maintenant, franchement, je vois pas ce que je peux faire de mieux que de
0: travailler. Bon. Euh, alors concrètement, à la belle époque, enfin même encore aujourd'hui, ça ressemblait à quoi une journée de Jean-Claude Bourlier Parce que pour quelqu'un qui travaille autant. Et racontez-moi, vous vous levez très tôt, qu'est-ce ah qui se non, passe
1: Non, 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 ça c'est. Ça c'est. Non, non, Ça non. c'est quand vous étiez à la boulangerie, voilà. mais maintenant, non, maintenant vous le faites c'est, plus. C'est 9h du matin D'accord. jusqu'à 20h, 20h30. Et ouais.
0: à l'époque où vous travailliez le plus, enfin, euh, à l'époque euh, de, où vraiment, par exemple, je ne sais pas, de l'introduction en bourse ou euh, quand vous avez ouvert ouais, vos premières boutiques euh,
1: Quand entrer en bourse, on ne fout rien. Bon, on ne fout rien. C'est... Vous... Avant a... alors Hein Avant, alors Non, non, c'est, payé, c'est plutôt quand on reprend des... Oui. Non, des... Pour la oui, reprise entreprise. voilà. Quand j'ai repris voilà. des entreprises, je me souviens, quand j'avais repris Bricorama, ouais. il y avait euh, les, les, les sociétés de crédit qui avaient décidé que de, ne plus, euh, de ne plus assurer mes fournisseurs. Donc, euh, effectivement, le jour de Noël... Le jour de Noël, le matin, le 25 décembre, une fois que les enfants ont, mmh. ont, ont ramassé leurs leur jouets, j'ai dit, je ne vais tout de même pas rester à la maison, alors qu'il euh, y a des choses à faire, il y a t- des factures à contrôler pour payer les fournisseurs et tout. Donc, euh, donc euh, je préférais... Euh, euh, je, parce que quand on a une occupation, on a moins de ah. soucis que quand on n'a rien à faire. Oui, c'est vrai, mais bon... Ouais. Mais il faut... Donc des faut... journées de non, travail denses. J'ai aucun, aucun mérite dans la mesure où je fais quelque chose qui me plaît. Euh, j'ai, j'ai pris, euh, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez Je ne m'en vais pas. Ah oui, mais non, non, je vois tout... Dans toute chose je vois que le côté positif.
0: Ça, vous avez bien raison. Un autre point que je voulais évoquer avec vous par rapport au livre, c'est que vous dites qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'exemplarité. Oui. Euh, une valeur que je trouve aussi très importante. Et je voulais simplement vous demander qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous et euh, est-ce que vous avez un exemple de ce que ça signifie
1: L'exemplarité, ben, c'est par exemple, moi, je n'ai jamais pu avoir une, une grosse voiture. Mmh. Oui, ma, aux grand dames de mes collaborateurs qui me disaient et, qui est, et eux, je leur payais des plus belles voitures qu'à moi. Donc c'était, euh, oui, Monsieur Bourrelier. Je disais non, mais je ne me voyais pas. Ouais, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une Maserati, mais je ne me voyais pas aller dans les magasins euh, alors que je refusais 50 euros d'augmentation à une caissière aller avec ma Maserati le dimanche, le dimanche matin. Ça m'est euh, quelque chose que j'ai toujours trouvé, euh, hein, trouvé indécent. Donc j'ai une voiture vraiment moins belle que certains de mes collaborateurs. Bon, voilà. Ça, c'est, c'est ça la, l'exemplarité. L'exemplarité, c'est, c'est, bah, c'est de, de, de faire en sorte que les collaborateurs ne vous trouvent pas injuste. Vous pouvez être, être exigeant, mais surtout ne pas être injuste. Et moi, j'ai toujours trouvé, euh, même, je n'ai je jamais été le, la personne la plus payée dans l'entreprise. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un bon exemple. Ou peut-être que comme ça, ça a évité qu'ils me réclament de l'augmentation. Donc, ça, <rire> il peut Donc y c'est avoir... C'est votre côté négociateur. <rire> voilà, il peut y avoir l'exemplarité, mais euh, avec euh, un intérêt bien compris. Un mmh. intérêt bien compris, c'est ce qui fait. Mais c'est ce qui faisait la fidélité des collaborateurs mmh. et l'investissement qui s'investissait davantage dans le travail, parce que ben le, le patron montre l'exemple.
0: Bon, euh, je termine toujours le podcast par des petites questions un peu plus personnelles, si ça vous dérange pas. Euh, alors j'ai compris que vous n'aviez pas de coach, mais une des questions que je voulais vous demander, c'est euh, le meilleur conseil qu'on vous ait donné.
1: Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure,
0: c'est celui que mon père a dit toujours. Travail, 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 travail. 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 Ça, c'est simple. Je voulais aussi vous parler de santé, deux secondes. Euh, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer si vous êtes une personne qui est plutôt du style à vouloir euh, prendre soin de sa santé, euh, faire beaucoup de sport, manger sainement. Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous dans votre carrière, l'hygiène de vie oui. ou pas oui. tellement
1: eh, Si, si, si. Je n'ai pas, j'ai pas fait d'AVC, euh, oui. pas fait d'AVC, non, non. Je, je Parce que crois. quand on travaille
0: beaucoup, justement, mmh. parfois, ça se fait au dépend de la vie personnelle non, non. et notamment non, de non, la santé.
1: J'ai j'ai la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir une épou- une vie familiale euh, euh, heureuse, équilibrée. Euh, euh, j'ai Une épouse avec lequel euh, qui est très attentive. J'ai pas besoin d'aller chercher un paradis ailleurs, quoi. Mmh. Puisque le paradis, je l'ai euh, je l'ai au quotidien. Donc pas besoin de pas besoin de, de... Non, non, je pense que je vis euh, très agréablement.
0: Bon. Euh, au niveau du sommeil aussi, si on reste un peu sur la santé, euh, est-ce que vous êtes plutôt du style gros dormeur ou vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil
1: Moi, je trouve que je suis euh, un dormeur normal. Je lis beaucoup le soir, tout ça. Maintenant... Avant, j'ai, je, j'avais moins besoin de sommeil. Mmh. Maintenant, je dors un peu plus. Quoi. Non, mais
0: quoi, 7-8 heures Oui,
1: c'est 6-7 heures. 6-7 heures.
0: heures plutôt. 6, 7 oui, heures. donc ce n'est pas non plus un gros dormeur, hein, ça va. Non, non. <rire> non,
1: mais ce n'est pas non plus comme certains qui disent 3-4 heures. Oui, quoi.
0: Bon, mais ça, je n'y crois pas toujours, moi.
1: <rire> Ils le disent, il faut bien aller. Ouais. <rire> On est obligé de les croire.
0: Ouais. Une autre question que j'aime bien poser, c'est par rapport euh, aux moments difficiles, euh, aux échecs, aux, aux moments de doute peut-être. Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous viennent en tête euh, dans votre carrière qui ont été des moments particulièrement difficiles dont Vous pourriez nous parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés pour euh, en faire partager euh, voilà, les bénéfices aux auditeurs.
1: Le moment difficile, c'est quand j'ai pris la décision de... De plus, quand j'ai pas pu racheter euh, Monsieur Bricolage, mm. quand j'ai pas pu racheter, euh, me quand j'ai, quand, quand, quand j'ai vu que ben, le marché devenait difficile, et ben, c'était de décider de, de vendre l'entreprise. Quoi. Mm. Et ça, été... vous l'avez fait c'était bon, en 2016, pas, hein, je crois. Voilà, c'est pas le moment. Le, un moment qui a été très pénible pour moi, ça a été quand j'ai voulu sortir de la bourse. Et là, il y a un, un actionnaire minoritaire qui a, qui a pris plus de 5% pour euh, m'en empêcher. Et qui m'a accusé de tous les maux, qui m'a mis de nombreux procès, tout ça. Ça, ça a été un moment très, très difficile.
0: Le juridique, comme et, ça, le et, fait d'être attaqué, c'est vraiment. Oui, euh... oui,
1: surtout que c'était vraiment attaqué de mauvaise foi. Mm. Il s'en est pris à ma famille en disant mm. que j'étais indigne. Et, il a écrit à mes enfants, à mon épouse. Heureusement qu'il n'a pas été crédible, mais c'était extrêmement difficile parce que je pensais que j'ai été, j'étais particulièrement. Honnête, hein, je pense. Hein. Et peut-être à cause de ça, j'ai dit, euh, ben je suis toujours en procès, il est toujours en procès contre moi, parce que j'ai dit, naturellement, quand, quand ils font ça, ils font ça pour vous mettre à bout et que vous ah acceptiez oui. de, racheter, de racheter beaucoup plus cher euh, ce qu'ils ils ont payé. Donc ça, ça a été un moment très, très, très pénible, parce qu'il me. J'avais tous les, j'étais indigne, j'avais pas les capacités. Enfin, tout, tout les, tout, tout, tout ce qui pouvait faire pour, euh, mais tout ce qui vous tue pas vous renforce. Et puis, bon, ben bah maintenant, euh, ça fait plus de dix ans qu'il me fait des procès, euh, que les procédures. De, donc là, maintenant, ça, c'était ça un moment pénible, quoi. Maintenant, vous êtes un peu passé puis, à autre chose. Et puis, quand j'ai pris la décision, la décision de de vendre plutôt que de continuer à racheter ça a été un moment j'allais dire le un moment avoir de l'argent avoir de l'argent sur un compte en banque ne vaut pas le, le plaisir d'avoir une belle entreprise comme je dis toujours un agriculteur c'est pas il préfère avoir 10 vaches dans son étable que 9 vaches et une machine à laver alors vous me direz c'est pas très euh, Bon, faut le prendre avec humour, hein, pas pas au pied de la lettre. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que mais c'est vrai, et, et, voilà, c'est le, c'est le l'argent, l'argent pour un pour un entrepreneur, ça doit être un moyen, ça doit pas être un but,
0: quoi. Mm justement, si on revient euh, quelques instants, juste, j'avais pas prévu de vous poser la question là, mais, mais je le fais quand même, sur, euh, sur la vente de, de Bricorama, euh, donc en 2016, je crois. Euh, non, d- début
1: 2018. 2018,
0: pardon. Euh, oui, c'est ça, 2018. Euh, donc, vous vendez une partie, mais vous en gardez quand même une partie. Euh, je comprends que ça a été un peu dur de, de Mais surtout défaire. dur
1: pour, euh, pour les enfants qui travaillent ben voilà. avec moi. Donc, euh, surtout. Et qu'est-ce qui
0: a motivé la décision de faire ça
1: ben, C'est-à-dire que le marché avec l'e-commerce, tout mmh. ça, avec euh, la concurrence, on était petit, il me fallait absolument acheter une entreprise plus grosse. Alors j'ai fait une proposition pour acheter euh, Monsieur Bricolage, qui mmh. était une, une entreprise, c'était une belle acquisition, quoi, qui m'aurait permis de... De, d'être le numéro 3 sur le marché, mais c'était, à un moment, j'ai dit c'est où on rachète, où on est racheté, mais la concentration fait que... Oui. Ou bon, alors tout le monde me dit que j'ai bien fait vu euh, tout ce qui se passe au quotidien sur le marché parce qu'il y a quand même des bouleversements. Vous voyez le quotidien euh, avec euh, Kingfisher Fischer, Castorama, Bricodepot, les difficultés, pas bien, oui. les fermetures et tout. Euh, Monsieur Bricolage, ils sont, euh, ils sont euh, vraiment en perdition. Enfin, c'est un marché qui est, c'est un marché qui est, qui est très c'est important oui. mais très concurrentiel. Oui.
0: Euh, pour, pour terminer une question que j'aime bien poser c'est un sujet qu'on a évoqué je suis ravie de vous la poser parce que je sais que vous lisez beaucoup vous nous l'avez dit, mais c'est les livres que vous recommandez le plus autour de vous ou qui vous ont le plus marqué ah tout non. simplement
1: le, le, le livre qui m'a beaucoup marqué c'est Bernard Clavel je ne sais pas oui, vous, vous ouais, connaissez connais, ouais, bien oui je connais alors euh... Alors,
0: mais alors, je ne me rappelle pas de quel titre, mais j'en la ai gr- lu.
1: Alors, c'était, il a eu le prix Goncourt avec ouais. la grande patience. Et pourquoi j'aime bien Bernard c'est Clavel C'est
0: pas celui-là que j'ai lu, mais bon, je retrouverai
1: ouais. le même Alors, coup. il y a Maurice et Bernard. Hein. Maurice, c'était le nouvel homme, mm-hmm. c'est tout. Bernard Clavel, c'était... Parce qu'il a fait son apprentissage euh, de pâtissier. Son livre, ça s'appelle « La maison des autres ». Et effectivement, j'ai toujours... Et puis, en plus, c'était un, un type très, très bien. Il a écrit beaucoup de romans qui ont été repris à la télévision, l'Hercule sur la place et tout. Bernard Clavel, c'était mon écrivain de cœur. J'avais dit, j'ai jamais eu le temps, je voulais toujours le rencontrer, j'ai jamais eu le temps de. Et quand j'ai voulu le rencontrer, j'ai téléphoné à son épouse. Elle m'a dit, mais vous savez qu'il est, il entend, il, il, il entend mal, il voit mal et. Et il veut rester tranquille. Donc, mmh. je n'ai jamais pu le rencontrer. C'est Adol. Euh, donc, mmh. euh, ça, c'est mon écrivain de cœur. Autrement... Il y a un livre
0: spécifique de Bernard Clavel qui vous bah, a plu La maison des autres. La c'est quand il autres.
1: était apprenti pâtissier, quoi. Donc, c'est mmh. vraiment le, le coup de cœur. Après... Euh, après, ben, naturellement, j'ai lu « Les grands écrivains euh, ». J'ai vu que le, le père Goriot... Le père Goriot, d'ailleurs, dans mon livre, je reprends les phrases du père Goriot, effectivement, euh, qui j'ai évité le père, d'être le père Goriot, à savoir, euh, <rire> le, c'est le commerçant qui, effectivement, après avoir fait fortune, veut euh, être dans le grand monde, un monde euh, qu'il, n'est, qu'il n'est pas... Mais où les autres profitent de lui, ouais. enfin l'entraînent à sa perte, quoi. Donc, en ce moment-là, je, en ce moment, je suis en train de lire le livre de, de Roland Dumas. D'accord. Donc euh, Roland Dumas, Roland, que je connais de nom, mais je, l'ancien j'ai pas ministre, dit, ouais. effectivement, c'est une biographie, quoi. D'accord. C'est une biographie. Euh, euh, et si un livre que je peux vous recommander, qui m'a vraiment, le totem du loup.
0: Le totem du
1: loup, je le totem pas Le alors ça, je vous le recommande. Ça se passe en Chine, c'est pendant la révolution culturelle. C'est un étudiant chinois qui est envoyé pour se rééduquer dans les, dans, en Mongolie. Quoi. D'accord. Et, et, et naturellement, c'est un livre qui, en France, a été un petit peu connu, mais en Chine, a été vendu à plusieurs centaines, au moins 100 millions d'exemplaires. Et donc par
0: un auteur chinois
1: oui, par un auteur chinois. Et, et, et les Chinois ont fait le film par Jean-Jacques Hano qui a fait le... Mais f- le film n'est rien parce qu'il n'a pas la profondeur mmh. du totem du loup. C'est un livre, premièrement, d- sur l'espace, les paysages et surtout les temps qui changent mmh. avec... Euh, alors ça, je, je vous le garantis. Je vous le garantis ici,
0: mais... Ah. Bon moment pa- passé, garanti. Ah oui, oui, oui. Bon, bah je noterai tout ça dans les notes de l'épisode. Jean-Claude, merci mille fois pour tout votre temps. La dernière des dernières questions que je pose toujours à mes invités, c'est si jamais on veut vous suivre sur euh, dans le monde merveilleux du web alors je sais que c'est pas toujours simple mais est-ce pas qu'il y a des tout. moyens de le faire par exemple sur LinkedIn peut-être est-ce que vous avez un LinkedIn non. ou en allant sur le site non. Non, euh, du groupe je
1: j'ai rien du tout là je sais que je sais que j'ai je suis sur des sites quand vous tapez mon nom il y a des trucs quand je me vois je ferme <rire> tout de suite mais c'est tout je je fais tout pour essayer de ne pas être sollicité Très bien. par euh, sinon après déjà ça nous prend beaucoup trop de temps. C'est sûr. Voilà, donc. Euh, bon bah dans ce cas, si les auditeurs dis- ont des questions, on va rester discrets. Discret. Exactement. Ouais, on va ré- vivons, dit,
0: vivons cachés, vivons heureux. Euh, si les auditeurs ont des questions, qu'ils me les posent directement, éventuellement, je vous les transmettrai. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> Merci mille fois Jean-Claude et je vous dis à bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.